0: Bienvenidos y bienvenidas al nuevo eh, capítulo del podcast Amigas y Artistas. Este es un podcast creado con el fin de conocer, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres poderosas quienes se desempeñan en alguna rama artística. Soy Estefany Morera, encantada de acompañarles en este episodio. Hoy tenemos a una invitada de la Escuela de Teatro, si no me equivoco, Anataina Aguilar. Bienvenida, Nataina. Muchas gracias. Buenas, un placer estar aquí. Qué dicha y un gusto para nosotras tenerte ¿verdad? y conocerte este, un poquito más a fondo. ¿okay? Bueno, vamos a empezar. Este, en primer lugar, nos encantaría conocer eh, cómo es tu área artística, eh, si te has des desempeñado en otras áreas artísticas y cómo este, ha sido tu desarrollo en el área del teatro.
1: Bueno, este, como estás diciendo, bueno, principalmente me desarrollo en el área del teatro artística, es, es la principal y he tenido también cercanía con otras, ¿verdad? eso es muy rico, este, con la danza he tenido mucha cercanía y también con la música. Yo estudié teatro, entonces digamos que la carrera es teatro. Sin embargo, este, toco piano hace muchos años, también tengo estudios en música y actualmente estoy estudiando educación musical y es otra rama que me encanta, pero digamos que sí la principal ha sido teatro y bueno, de ahí se nutre mucho de la danza, de la música. Ahora creo que son ya como siete años estudiándola académicamente, digamos.
0: Wow, bastantillo. Y una pregunta amiga, eh, vos estudiaste teatro en la universidad, ¿fue así? Sí,
1: exactamente. Empecé en la universidad en el año 2013 y saqué el bachillerato en artes escénicas, se llama la carrera, es una carrera, pues sí, que se enfoca en la actuación, pero también este, uno lleva expresión corporal, se, se mezcla mucho con otras ramas, es muy bonito.
0: Interesante. Dígame una cosa, eh, con respecto al, al artes escénicas, se llama la carrera, ¿verdad? ¿Cómo fue su experiencia uh -huh. en, el, en todo el proceso académico de aprender artes escénicas? Bueno, fue muy interesante y siempre lo
1: hablábamos porque este también uno puede llevar talleres de teatro o, o también uno se puede dedicar al teatro sin necesariamente pasar por un proceso académico, pero bueno, mi experiencia fue bastante positiva este porque le permite a uno como profundizar en ciertos aspectos si uno quisiera, por ejemplo, en la técnica actoral, entonces en la academia teníamos muchos profesores, profesoras y ellas, tenían sus líneas de trabajo, entonces uno puede profundizar, aprende más y bueno, se me olvidó mencionar y ahora que hablamos de lo académico, yo estoy haciendo mi licenciatura actualmente y es en actuación y entonces este proceso académico, pues sí, para mí lo que permite es eso, tomar qué elementos a mí me llaman la atención, en qué quiero profundizar y además permite compartirlo con más personas interesadas en el tema, interesadas en, en profundizarlo, en preguntarse más cosas, eh, poner a prueba cosas, preguntarse, cómo criticar desde el lugar constructivo, ¿verdad?, ¿por qué es así?, ¿cómo se puede hacer de otra manera?, cómo lo han hecho, cómo es en otros países, en otras culturas. Creo que la Academia permite un poco ese diálogo con más personas. Claro que se puede fuera, pero en mi experiencia personal, la Academia ha sido un espacio y la U, donde he conocido mucha gente y muchas personas investigando y eso ha sido muy enriquecedor para el, para el desarrollo de la profesión artística.
0: ¡Ay, qué carga! Ahora que, que mencionaste que estabas estuviste en contacto con música y con danza, eh, uh -huh. ¿sentís como que hay algún tipo de enriquecimiento mutuo entre todas estas áreas artísticas que te ayuden, digamos, a ser como, qué sé yo, mejor actriz o mejor profesora de música? Sí, tengo un elemento y es el cuerpo.
1: <risa> o sea, realmente, este danza y teatro son primas y hermanas realmente, se trabaja con el cuerpo, con el movimiento con decir algo más y en realidad la música también yo empecé a llevar clases eh, de educación musical y había un curso rítmica que es una metodología de aprender música a través del cuerpo, que yo decía, claro, es que al mal la música también pasa por el cuerpo y por las emociones y por el decir, claro, tal vez de maneras un poco más abstractas, pero no necesariamente, o sea, en el sentido que también la danza y el teatro pueden ser no literales, sino también poéticas. Uh -huh. Entonces, sí, yo creería que el cuerpo... Y que sí, sí se enriquecen mucho entre las tres. ¡Uf!
0: Montones. Claro. Qué buena oportunidad también de, de, de verlo todo desde otras perspectivas, ¿verdad? Tal vez, eh, y no sé, qué sé yo, yo, yo soy música, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, poder bailar una obra, ¿verdad? Me hace tal vez sentirla más, conocerla más en ese sentido, ¿verdad? Corporal. Exacto. ¿Es una oportunidad. Completamente de acuerdo. Claro. Eh, ahorita estás trabajando en alguna parte, Anataina?
1: Bueno, ahorita este, estoy trabajando en proyectos independientes, uh -huh. pero mi ingreso económico es fuera de mi profesión actualmente. Uh -huh. Este, sí.
0: sí y está... si.
1: Tengo una actividad económica con lo artístico, casi siempre son proyectos independientes que tienen cierta duración, entonces hay un financiamiento, pero no
0: es un salario fijo. Uh -huh. Sí, está, está muy difícil, ¿verdad?, la situación, especialmente con esta pandemia. Eh, sí. Para los artistas está fatal, ¿verdad? Yo tengo, no sé, un año, más de un año de no dirigir nada, de no montar nada con, ¿verdad? con ningún ensamble. Los teatros, no sé si los volvieron a cerrar, ¿Entonces? Los, los están permitiendo el 50% de aforo,
1: pero es muy difícil. Por ejemplo, la principal actividad económica es dar clases de teatro y es una de las áreas que a mí me gustan mucho, pero si no estás dando clases de teatro, ahora está tres veces más difícil que antes si ya era este, difícil. Sí. sí, claro.
0: Ok, este, en relación a su futuro, ¿qué ambiciones tiene usted en relación a, a su carrera? Bueno, justo que estamos hablando de esto es curioso porque mi mayor
1: ambición, Stephanie, es vivir económicamente de mi profesión <ríe> y de lo que me he estado especializando y me fascina. O sea, mi mayor ambición es poder ser actriz, directora, dirigir proyectos, dar clases también y 100% vivir
0: económicamente de eso. ¿Tenés alguna... Este, algún proyecto digamos vecino que, que nos quieras relatar un poco
1: bueno actualmente
0: uh -huh. ay ya y bueno
1: actualmente <risa> ahora en plena pandemia <risa> estoy empezando un proyecto donde estoy dirigiendo oh. entonces estoy dirigiendo eh, a dos chicas eso es eh, un nuevo este una nueva experiencia para mí, estoy muy feliz. Y bueno, también estoy con la tesis, que, que para mí es el segundo proyecto y es súper importante. Entonces, por ahí esas dos cositas están cocinando, la tesis, la dirección,
0: uh -huh. por el to momento esas dos. Eh, Todavía están así como en, en secreto, ¿no nos quieres como contar de qué se trata su proyecto o de qué...?
1: Ay, todavía, de... bueno, es? no,
0: la ¿Es? tesis sí, la tesis ah, sí okay. me encantaría,
1: porque usted música, Stephanie, y la tesis trata de la relación de la música y el cuerpo en la creación de material. Oh, súper lindo. En... Sí, entonces es para toda persona interesada en algún proceso creativo que quiera utilizar la música y la actuación como punto de partida. Y entonces que se vaya creando el material desde de diferentes exploraciones con música. Y esperemos que esté pronto. Esperemos que sí. Me gustaría mucho compartirlo y dar talleres al respecto.
0: Qué bonito. A mí me encanta ese tema, sinceramente. Y, por ejemplo, cuando yo empecé mi carrera también de educación musical, uh -huh. yo me acuerdo que la, la clase rítmica. ¿Verdad? Al principio, bueno, yo que nunca había llevado danza ni, ni nada con el cuerpo, yo me sentía súper rara. Y yo decía, ay, no, fijo qué vergüenza, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? es algo verdad Porque es algo totalmente diferente y es algo que, pues, uno no hace, qué sé yo, en el colegio, ¿verdad? O, o en la ¿Sí? casa, con la familia. No, no Uno no está acostumbrado a utilizar el cuerpo. Y entonces uh -huh. yo me sentía rarísima, yo me sentía súper pola y yo, ay, no, qué vergüenza, ¿verdad? Entonces, fatal. Ajá. Pero después, eh, ya cuando uno empieza a dar clases, yo pienso que se le vienen como a la mente todas las cosas que aprendió y la rítmica es una de las más importantes, porque verdad, es, es una herramienta que uno utiliza muchísimo con los niños, eh, con los jóvenes, incluso verdad, de diferentes maneras, pero, pero se utiliza mucho. Y es sí. la manera más fácil para, para una persona que está aprendiendo, entender ciertos conceptos que son muy complicados de, de comprender, digamos, a nivel teórico, ¿verdad?, entonces, Correcto sí. y, y eso pienso
1: demasiado porque cuando yo me vi da, llevando rítmica en música yo me di cuenta de eso que era pocas experiencias y yo decía pero si esto lo hacemos en teatro y en danza lo del cuerpo pero no los elementos musicales que son tan importantes que si el pulso que si el ritmo que si cantarlo entonces uh -huh. en
0: eso es muy bonito porque siento que se enriquece en una cosa de la otra. Sí, en realidad se entrelazan, ¿verdad? Las, las artes siempre se entrelazan, solo que, ¿verdad? Como tal vez fuimos este, deformados de, de esta manera, entonces uno piensa que la música es solo música y la danza es solo danza, pero no, ¿verdad? Se entrelazan en algún momento y se, se nutren mutuamente. Sí, por ejemplo, no sé
1: si a usted le ha pasado que escucha una pieza de música y empieza a imaginar cosas o siente cosas o lo asocia con algo, ¿verdad? Uh -huh, claro Este tipo de procesos creativos de pasan en, en las artes en general, entonces uh -huh. <risa> claro, es así, claro. es
0: precioso. Ay, bueno, y el proyecto sí es, sí es ultra secreto, ¿verdad? Pero entonces en algún momento esperamos verlo verdad y que usted nos es... pueda compartir... <risa>
1: Sí, eso espero. Sí, es que si no, es que no sé si las chicas me van a dejar, pero pronto van a escuchar de ello, van a ver qué chiva, porque además es un proyecto que, que ellas mismas escribieron. Entonces, ellas escribieron el texto y, y me invitaron a dirigirlo y bueno, ya van a ver, y no solo he estado yo aportando al proyecto, hay muchas personas que vienen acompañando a estas dos chicas creadoras este, en el proceso y ahora yo voy a estar como un poquito más como la directora general, pero ha sido un proceso que se ha ido enriqueciendo con mucha gente, entonces esperamos pronto poder compartirlo,
0: sí. ¡Qué chiva, qué chiva! Ahí lo esperamos muy ansiosamente. Okay, este, Por último, Anataína, nos quisiera, me gustaría como analizar, verdad, este, tal vez un comentario o um, una, una reflexión sobre eh, de qué forma piensa usted que el teatro tendría más visibilidad a nivel social y educativo. Hmm. Esa es una pregunta. Muy buena. Bueno, yo le Steph, yo le
1: preguntaría a usted, por ejemplo, ¿usted llevó teatro en la escuela?
0: No, ni de cerca. ¿Y en el colegio, menos? Menos. yo Bueno, de hecho, yo estuve en puras escuelas y colegios públicos del puro uh -huh. centro de Heredia. Entonces, por decirlo así, son escuelas que tienen muy buenos recursos, ¿verdad? Las escuelas sí. públicas que tienen dinero, que tienen aulas, que tienen, ¿verdad? Eh, claro. Llevé música todos los años, pero nunca llevé teatro ni danza. Mm, bueno, interesante. Y eso que
1: eso es del Valle Central, ¿verdad? Estamos hablando de una persona de Heredia Centro con formación aquí. Bueno, para mí una de las principales, uno de los principales retos es que la educación pública no este, incluye ni el teatro ni la danza en sus planes de estudio. Y para nadie es un secreto que este, cuando trabajamos teatro o danza con el cuerpo hay muchísimas habilidades este, de trabajo grupal, de expresividad, de creatividad, elementos súper importantes para más adelante, que además estamos dándonos cuenta que a veces hasta hacen falta, y justo estos, estos estas profesiones no están incluidas en el plan de estudios. Yo creo que una primera estrategia tendría que ser incluir el teatro en el plan de estudios, así como otra, como otra materia. ¿Por uh -huh. qué? Porque se complementaría ya con música, pero también con todo, porque arte es creación de realidades, entonces a través del teatro por ejemplo podemos este, expresar lo que nos pasa, trabajar sobre un tema en específico, incluso podría ser con temas de estudios sociales, de historia o incluso una obra de teatro basada en la novela que hay que leerse en la escuela o en el cole, entonces una manera de incluir el teatro y que sea más visible, socialmente, es no verlo como algo separado, sino ver el teatro como eso que nos ayuda a canalizar el ser humano en sí, en sus diferentes momentos de la historia, porque el teatro, tanto el teatro como la danza o la música, existen hace miles de años, existen antes de, antes de, o sea, antes Hace miles de años, antes de muchísimas otras profesiones que, qué sé yo, existen hace 400, 300 años. Pero la música, el teatro y la danza, cuando uno es lo estudia, desde la historia viene de los rituales, de los ancestros, de procesos sociales, claro. ¿verdad? Está muy ligado a la agricultura, a la fertilidad, mm -hmm. a, a las fiestas del pueblo. Las artes están muy ligadas a los procesos sociales. No deberíamos de verlo simplemente como el espacio de entretenimiento, que también lo es y es súper chiva y válido, pero es, es un espacio muy importante a nivel social, donde podemos expresarnos, compartir, proponer nuevas realidades. Entonces, bueno, primero sería con el plan de estudio en las escuelas y coles, porque no existe. Las únicas dos instituciones públicas que dan teatro es el Conservatorio Castella en Heredia y en Liberia, el otro colegio artístico que existe ahí, esa institución uh -huh. son los únicos dos en todo el país uh -huh. a nivel público si uno quisiera las artes y verás cuánta gente, porque yo estudio educación, entonces hablo con gente que estudia educación de química, matemática otras cosas y todos dicen pero por qué solo existen dos instituciones públicas este especializadas en arte, a mí me hubiera gustado tener esa oportunidad y vieras cuánta gente le hubiera gustado. Entonces, si hubiera además en un plan de estudios esa oferta, habemos profesionales con ganas de trabajar y con la profesión, y con la capacidad, y la formación. Entonces creo que ahí es a nivel sistémico que tendríamos que abrirnos un poco más, porque a nivel independiente se mueve mucho, y yo admiro mucho a los colegas del gremio, ¿verdad? Pero necesitamos a nivel sistémico crear políticas públicas, leyes, que, que vean las artes como algo
0: integral e igual de importante en nuestra sociedad. Claro, y muy bonita esa reflexión y también considero que eh, es importante para todos concientizar al respecto, porque bueno, por ejemplo, yo que salí y trabajo en una escuela de música, salí de una escuela de música también municipal, uh -huh. hay una gran diferencia entre las oportunidades para estudiar música, ¿verdad? Que hay, a pesar de que, de que tal vez, pues muchas escuelas no tienen eh, música, digamos, en el plan de estudios o ¿verdad? no tienen la oportunidad, pues hay, qué sé yo, hay escuelas municipales, hay academias, hay CINEM. ¿verdad? CINEM, sí. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, está el CIFAIS también, ¿verdad? Que es otra oportunidad. Eh, no hay esa oportunidad para estudiar danza ni teatro. No, no hay esa apertura, ni esa realidad de escuelas. Entonces es... Y es como una ¿verdad? una pequeña parte de la población que, que toda su vida tiene contacto con, con el teatro y sería tan bonito que todo el mundo experimentara eh, esa vivencia y, y pudiera ¿verdad? conocer Correcto. las diferentes artes y decir, mira, me gusta más esta que esta, pero en realidad, ¿verdad? No sé más conocer. Correcto,
1: uh -huh. tener la oportunidad, como dice usted, yo creo que la música ha hecho una labor súper buena a nivel sistémico por eso, porque, y, y lo bien que le hace a los muchachos, el CINEM, las escuelas municipales, yo también estudié música en la municipal de Mercedes Norte de Heredia, por ejemplo, ¿verdad? Que creo que usted también, no sé usted. Sí, sí, sí claro. Imagínese, <ríe> somos de la misma escuela, qué lindo, ojalá hubiera, un espacio municipal, qué sé yo, para teatro o para danza, por lo menos para que los jóvenes tengan el espacio de probarlo. Yo es que estuve en el Castella. Yo soy una egresada del Conservatorio de Castella, lo cual es un privilegio. Y, y me encanta, pero creo que debería de haber ese espacio para todas y todos
0: en la educación, en la escuela y colegio. Ojalá, ojalá. Y ojalá... Este dice, se, ¿verdad? se encienda esa llamita y empiecen también las las personas a proponer. Yo pienso que lleva llevan años de estar proponiendo cosas, ¿verdad? Tal vez. <ríe> sí, muchos... hay gente sí. proponiendo y trabajando en las munis, sí. en las instituciones
1: públicas. No me cabe duda de que hay, hay gente con ganas de, de hacerlo y de incluirlo. Entonces quiero invitarlos a que habemos gente también con ganas de trabajar
0: en eso. <ríe> con muchas ganas. Claro. Este, bueno, para terminar. Me gustaría que usted le comentara a todas las personas que nos van a escuchar cómo pueden encontrarla en caso de que estén interesados en sus proyectos, en sus clases, etcétera.
1: Bueno, este gracias por el momento, me pueden encontrar en Instagram como ana.taina.act como act. Ahí pues comparto mucho parte del trabajo y ahí también puede haber contacto para clases de música o de teatro. Por el momento ofrezco ambas también de manera independiente y ahí estamos al, a la orden. Aprovechen,
0: aprovechen, ya saben. Okay. Eh, bueno, para despedirnos, quisiéramos invitarles a formar parte de nuestras redes sociales. pues Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y Spotify. También contamos con nuestro correo electrónico, amigasyartistas.com, donde pueden escribir para cualquier duda, comentario o recomendación. Les agradecemos su compañía durante este episodio y les deseo una excelente vida. Nos vemos en el próximo.